0: Aber riesigen Spaß am internationalen Networken und bin obendrein noch ein begeisterter Fußballer. freue mich sehr, heute als Gast Herbert Bruchhagen begrüßen zu dürfen mit dem Titel der Folge 48 vom Gymnasiallehrer zu einem der erfolgreichsten Manager der Fußball-Bundesliga. Hallo Herbert.
1: Hallo Detlef, ich grüße dich herzlich.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung hier in Deinem Hause, Reynet, weiß ich wirklich sehr zu schätzen. Dann springe mal ab in dein Kurzprofil. Name nochmal? Bruchhagen,
1: Heribert Bruchhagen. Alter? 70 Jahre. Gerade geworden, glaube ich. Ne? Gerade geworden am 4. September, ja. Nochmal dazu herzlichen Glückwunsch danke auch. Sehr, ja, zu dem sehr. Geburtsort, Heribert. Düsseldorf, aber nie dort richtig gelebt, sondern gleich mit in, als Kleinkind hier nach Hasewinkel gekommen. Mhm. Wohnort. Wohnort Hasewinkel, wie ich schon sagte. Und Familienstand... Äh, verheiratet äh, zwei Töchter. Mhm. Wie alt sind die Töchter, wenn ich fragen darf? Die Töchter sind äh, 38 und 33 Jahre alt mhm. und sind beide im Medienbereich tätig, haben das auch studiert. Sehr zum Leidwesen ihres Vaters. Okay. was ja. hätte der Vater denn gerne gesehen? Ist egal, aber äh, äh, Kinder machen ja auch oft das, äh, was der Vater weniger sich vorstellen kann. Nein, äh, aber sie fühlen sich in ihrem Beruf sehr wohl und. Äh, ich bin auch sehr glücklich darüber, dass, dass Sie diese Entscheidung getroffen haben.
0: Ja, schön. Berufsabschluss, Ausbildung?
1: Gymnasiallehrer. Mhm. Ausgeübter Beruf heute? Heute bin ich Rentner, mhm. sozusagen, aber auch erst seit kürzester Zeit. Und äh, ja, und mit 70 Jahren, äh, meine ich, äh, hat man auch ein bisschen Anspruch darauf, denn ich habe, äh, wenn ich mich erinnern kann, auch schon während meiner Studentenzeit an einer Schule unterrichtet. Also ich habe schon allerhand Berufsjahre, fast 50 Berufsjahre hinter mich gebracht.
0: Alle Bonheur, mhm. dann darf es auch irgendwann mal gut sein. Vorlieben, Hobbys?
1: Ja, alles rankt sich doch irgendwie um den Sport. Ich interessiere mich äh, für die Leichtathletik. Ich spiele Golf. Ich habe in jungen Jahren intensiv Leichtathletik betrieben. Äh, ich bin in, in allen Bereichen des Sports äh, hochgradig interessiert und ein bisschen natürlich auch in der Politik. Mhm.
0: Okay. Hast du
1: ein Lebensmotto? Nö, nee, aber ich, 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 hab, ich, ich immer wieder erwische ich mich dabei, dass ich mit großer Dankbarkeit rückwärts schaue. Was man alles doch hat erleben dürfen und, und wo man dabei war, wo man mitentschieden hat. Und äh, da, dafür bin ich dankbar. Die, hm. die rückwärts betrachte Retrospektive äh, ist für mich ein, ein wesentlicher Motivationsfaktor.
0: Schönes Statement. Hast du ein absolutes No-Go, also etwas, was
1: gar nicht geht, was du auch nicht tolerierst? Ja, also ich will, will, bin überhaupt gar in keinerlei habe ich Anspruch darauf, äh, Moralapostel zu sein, aber äh, sicherlich äh, halte ich die, äh, den Respekt vor anderen Andersdenkenden, äh, der ist bei mir äh, doch sehr, sehr ausgeprägt. Ich stelle mir immer die Frage, wenn ich in einer konf beruflichen Konfrontation war oder einer sonstigen Konfrontation, habe ich mich immer damit auseinandergesetzt, was hat meinen Antipoden oder den Andersdenkenden dazu bewogen, diese andere Meinung zu haben. Damit habe ich mich immer sehr, sehr äh, beschäftigt. Und, und eine grundsätzliche Ablehnung äh, aller äh, Personen oder aller Handlungsweisen äh, kommt bei mir selten vor. Mhm.
0: Herr Robert, du hast im Fußball nach deiner aktiven Spielerlaufbahn über 30 Jahre hinweg so ziemlich alle Funktionen bekleidet, die es im Fußball auf höchstem Niveau zu bekleiden gibt. Warst Trainer, wenn auch nur, nur in Anführungszeichen, in der Oberliga, also der heutigen dritten Liga, Manager im Profibereich, Vorstandsvorsitzender der Eintracht Frankfurt Fußball AG und auch der HSV Fußball AG, Vorstandsmitglied des Ligaverbandes DFL, den du auch im Vorstand des DFB vertreten hast, und hattest auch mal ein Intermezzo als Fernsehexperte beim PTV-Sender Sky. Ja. Wow! Tiefer Respekt für das bis dato geleistete Chapeau.
1: Ja, ja, mit unterschiedlichem Erfolg, aber immer mit großer Begeisterung und immer nah am Fußball. Also, es war äh, sehr wunderbar und ich war auch sehr stolz, dass ich Gründungsmitglied, äh, Vorstandsmitglied der neu gegründeten Deutschen Fußballliga äh, sein durfte, dort ausgewählt worden bin. Das hat mir schon, und auch dass ich den, am Ende den Ehrenpreis der Bundesliga äh, erhalten habe, darüber habe ich mich sehr gefreut. Das bedeutet aber nicht, dass das durchweg von Erfolg gekrönt war, sondern ich habe auch sehr viele äh, Tiefschläge und sehr viele sportliche Niederlagen mit erleiden müssen, sowohl als Spieler, als als Trainer, aber auch als, als Funktionär. Also es war eine durchwachsene, wenn man so will, 50 Jahre, denn 1969 habe ich meinen ersten Vertrag bei dem damaligen Oberligisten, die zweite Liga gab es noch nicht. Die Oberliga West war die zweithöchste Klasse. Da habe ich meinen ersten Vertrag unterschrieben vor fast 50 Jahren. Da gab es 160 D-Mark Grundgehalt und eben 50 D-Mark pro Punkt. Für an sich gab es zwei Punkte. Also, aber es war eben schön, in der zwölften Klasse eines Gymnasiums zu sein und schon monatlich 400 D-Mark zu verdienen. Ja. Das war schon... Äh, das war schon etwas Besonderes, ja.
0: Das denke ich auch. Da warst du zu der Zeit auch wenn das heute kaum einer vorstellen kann. Aber mit den Zahlen, denke ich mal, warst du damals ziemlich weit vorne. Ja,
1: natürlich. Und ich hatte dann auch noch einen, schon einen VW und dann der Lateinlehrer hatte noch kein Auto. Und der Mathematiklehrer, das hat mir nicht unbedingt Beifall eingetragen. Aber wie gesagt, das, das ist, die, daraus resultiert auch eine große, große Dankbarkeit in der Rückwärtsbetrachtung. Mhm. Schön. Hattest du bei
0: Antritt deines Lehramtsstudiums bereits einen Gedanken darin investiert, dass du später im Fußball mal in solche Sphären als Funktionär in der Bundesliga vorstoßen könntest? Oder war mit Studienbeginn das Kapitel Profifußball für dich eigentlich schon erledigt?
1: Nein, nein, ich war ja, ich war ja Studienrat am, am, am Stiftischen Gymnasium in Gütersloh und gleichzeitig Lizenzspieler in der zweiten Liga bei DJK Gütersloh. Mhm. Das war damals noch kompatibel. Wir haben um 16 Uhr trainiert und die Spieler haben noch Halbtagsberufe äh, ausgeübt und ich habe das so, so miteinander äh, verbinden können und auch später, als ich Trainer war, ich war insgesamt elf Jahre Gymnasiallehrer, konnte ich auch als Trainer in der dritten Liga äh, das miteinander äh, verbinden und ich hatte nie den Gedanken, äh, dass es mal äh, so kommen würde. Es ist ein Lebenszufall die, die Begegnung mit Günter Eichbech, der aus dem Nichts heraus mich aus dem Traineramt herausgeholt hat und mich in Verantwortung bei Schalke 04 gebracht hat. Das sind Lebenszufälle die spielen immer ein, ein, eine ganz große Rolle.
0: Hm. Wie würdest du heute rückblickend den Lehrer Herbert Bruchhagen charakterisieren? Ja, okay. Welche Stärken haben dich da als Lehrer ausgezeichnet?
1: Ja, ich, wie gesagt, ich war jung und äh, war, war sehr autoritär. Das war noch geprägt durch das Bild, was ich selbst äh, als Schüler erfahren habe. Ich war ein, ein, ein sehr autoritärer Lehrer und äh, ich, bei mir durfte nicht gestrickt werden, bei mir durfte nicht geredet werden. Ich hatte also nie Disziplinprobleme. Äh, Im Sport war ich sicherlich, haben die Jungs gerne mit mir äh, Sport betrieben und ja und im, im Leistungskurs Geografie, will ich mal sagen, äh, da, da habe ich doch sehr, äh, auf in, sehr viel auf Inhalte geachtet und ob ich jetzt der großartige Pädagoge war, äh, da habe ich eher Zweifel, äh, aber wie gesagt, der Beruf, ich habe ihn gern ausgeübt, der ist mir leicht gefallen. Ich hatte natürlich auch eine ideale Fächerkombination Sport und Geografie, obwohl äh, sicherlich auch die, 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 der Oberstufenunterricht in Geografie, die in den Leistungskursen, auch sehr intensive Vorbereitung äh, bedurft hat. Aber wie gesagt, ich war. Ich habe das elf Jahre lang äh, eigentlich ganz gern gemacht Das ist mir leicht gefallen, denn am Nachmittag musste ich ja auch schon wieder äh, zum Fußballtraining gehen mhm. und oder war selbst, äh, teilweise dann auch selbst äh, Trainer in dieser Zeit. Es ließ sich miteinander verbinden.
0: Klasse. Wie lange musstest du damals überlegen, als du 1989 dein Beamtentum als Lehrer ja. mit einer A14-Stelle als Oberstudienrat aufgegeben hattest ja, ja. und äh, nach Schalke als Manager gewechselt bist?
1: Ja, ich habe das mit, zumindest mit meiner Frau besprechen müssen und... Äh, und hat gesagt, wenn du glaubst, dein Lebensglück in Schalke zu finden, dann, dann mach das. Meine Mutter und meine Eltern waren nicht so sehr glücklich darüber, so nach dem Motto, Junge, wir haben dich doch nicht studieren lassen, damit du jetzt zu irgendeinem Fußballverein dort gehst. Ich habe das dann doch auch, ist doch ganz klar, wenn du als Junge auf dem Dorf hier in Hasewinkel aufgewachsen bist und hier auf dem Dorf nur Schalke 04 und Borussia Dortmund letztlich Mittelpunkt des Sportlebens sind, und dann bekommst du ein Angebot von Schalke 04, das ist schon, das schmeichelt einem und dann hat man natürlich auch den Wunsch, dass man ein, im großen Fußball ein bisschen äh, mitmischen kann und stellt dann die Bedenken hinten an und dann habe ich, ich musste ja auch noch zwei, drei Monate, nachdem Eichberg mich verpflichtet hatte, musste ich ja noch den Abiturjahrgang zu Ende bringen, also ich konnte erst im okay. Juni 89 anfangen, obwohl ich im März 89 den Vertrag bei Schalke unterschrieben habe. Alrighty, ja. mal Hand aufs
0: Herz: Welche der eingangs genannten Tätigkeiten, wie ich dort äh, kurz erläutert hatte, im Fußball hast du am liebsten ausgeführt? Mal um unabhängig von den materiellen Dingen.
1: Also ich war schon mit Herz und Seele äh, äh, Trainer. Ja, also ich war, wenn man so will, sechs Jahre am Stück Trainer äh, in Gütersloh und das, ich musste damals hatte ich, einmal hatte ich einen Co-Trainer Michael Henke, der, der im letzten Jahr weil er mein Nachfolger werden sollte auch Co-Trainer war. Ansonsten habe ich das Torwarttraining selbst gemacht. Ich musste die Spieler selbst verpflichten. Das war ein Allround-Job, den man machen musste. Da gab es keinen kein, kein Torwarttrainer, kein Physio und keinen kein Rea-Trainer, sondern das war eine One-Man-Show. Äh, aber das habe ich gerne gemacht und das habe ich auch mit, mit großem Herzblut gemacht und ich habe, wie gesagt, meine Verträge dort auch wunderbar äh, zu Ende bringen können. Und ich habe auch gelernt, mit Kritik zu leben. Dann glaub, äh, glaubt man ja nicht, dass äh, dann, wenn du äh, so eine so starke Position auf dem Traineramt in der dritten Liga bist, äh, dass dann nicht die Kritik im Heinewaldstadion, wir hatten damals einen Zuschauerschnitt von 4.000, 5.000, manchmal sogar 8.000 bis 10.000 und das ist alles so eng und so nah. Also Kritik, äh, frühzeitig habe ich also auch schon gelernt, Kritik einzustecken und nie, man erfreut sich nie über, über kritische mhm. Bewertungen, aber man hat, man lernt damit umzugehen. Und da habe ich das große Glück gehabt, dass ich in dieser Zeit als Trainer äh, es gelernt habe, äh, nicht die Nerven zu verlieren, wenn ich doch sehr stark im, im, im Vordergrund der Kritik stand. Bei sportlichem mhm. Misserfolg, der ja regelmäßig eintritt. Mhm.
0: In den 90er Jahren warst du ja auch schon Manager vom Hamburger SV. Da kam es damals zum ersten und ich glaube bis heute zum einzigen Mal dazu, dass du als Manager entlassen wurdest.
1: Zweimal bin ich entlassen worden. Beide Mal beim HSV. Einmal als Manager und einmal als Vorstandsvorsitzender. Okay. Ansonsten habe ich meine Verträge immer zu Ende gebracht.
0: <lacht> Gut, ja. hätten wir das auch geklärt auch ja, an der ja. Stelle. Ähm, ich würde aber ganz gerne nochmal auf die erste oder ja. auf den ersten Schmiss äh, zurückgehen oder eingehen wollen. Ausschlaggebend war damals, glaube ich, ein Interview, welches du der Welt gegeben hattest. Kannst du bitte nochmal den Hergang oh. schildern, da, wie ich finde, dass da auch eine gewisse Suffisanz birgt?
1: Ja, das, das ist, das war, es ist, ist ganz, ganz lange her. Man darf es auch nicht äh, zu hoch bewerten. Nur damals, daraus habe ich auch gelernt, denn ich war Manager und der damalige Präsident Hunke hat sein Amt aufgegeben und es gab mehrere Bewerber um die Nachfolge von Hunke. Und einer dieser Bewerber war äh, Ronald Wolf, ein Fanclub-Vorsitzender aus, aus Bergedorf, den ich auch kannte. Und dann habe ich in einem Interview mit der Welt gesagt, also bei aller Liebe, aber der Herr Wulff ist sicherlich kein Kandidat, um hier Präsident zu werden, den halte ich für völlig ungeeignet, in seiner Fennähe und in all dem Erscheinungsbild. Hatte auch favorisiert jemand anders, Udo Bando, der Präsident der Vereins- und Westbank, das war eigentlich schon so vereinbart, der zog aber dann zurück, ein weiterer Kandidat zog zurück, sodass dann an dem Abend der Wahl er der einzige Kandidat war und Nachfolger von Jürgen Hunke wurde. Und äh, da hat er mir schon zu verstehen gegeben, weil er das ja auch in meiner Einschätzung wusste und kannte, äh, dass wir uns trennen würden und es ist auch kurz danach gekommen. Was ich daraus gelernt habe, wieso äh, äußere ich mich als Manager, also als derjenige, der das operative Geschäft führt, über die Vereinspolitik und den kommenden äh, Präsidenten. Ja? Das war vorlaut und war nicht besonders klug. Und dann musste ich, muss ich die Konsequenz ziehen. Und wir sind, ich bin in dem Augenblick, wir waren Tabellenvierter als Hamburger Sportverein, hatten eine gut funktionierende Mannschaft mit Benno Müllmann als Trainer, Felix Magath als Co-Trainer. Wir standen tabellarisch extrem gut da. Und äh, wie gesagt, der, der, das Vertrauensverhältnis war dann äh, nicht gegeben. Und da darf ich mich nicht beklagen. Ein vorlautes Interview hätte ich nicht geben sollen, habe ich aber gemacht und daraus habe ich gelernt. Naja, auch dafür Respekt für diese Art das ist, der Selbstreflexion. Ja. Ja.
0: De facto hat er ja nur konsequent gehandelt, kann ja, man das sagen, ja nicht ne? ähm, sagen. Es gab damals bei Amina Bielefeld eine sehr skurrile Szene, als der damalige Torhüter Gorkan Schurko, nachdem er von den Fans als Sündenbock für den sportlichen Niedergang ausgemacht und ausgepfiffen wurde, mitten im Spiel seine Torwart-Handschuhe weggeschmissen hatte und vom Platz marschiert ist und sich einfach ab nach Hause verabschiedete. Welches Kopfkino spielte sich da in diesem Moment bei dir ab, ja. während dieser Skurieren-Bundesliga-Primäre? Und was fühlt und denkt man da als verantwortlich in diesem Moment? Und wie habt ihr das Ganze
1: im Nachgang, also diese Situation mit dem Spieler aufgearbeitet? Also ich habe oben auf der Tribüne gesessen und habe meinen Augen nicht getraut. habe gedacht, was ist denn da los? Also Was ist denn in den Gefahren? Es war natürlich auch, äh, Goran ist, hat nicht gut ge äh, hat ein paar Fehler in den Spielen vorher gemacht und wurde schon ausgepfiffen bei der Mannschaftsausstellung. Es war schon... Auch die Medien hatten sehr kritisch über ihn berichtet. Hermann Gerland äh, hatte dem, diesem Torwart aber sehr, sehr, sehr vertraut. Und äh, dann, äh, dann kam es zu dieser Situation und ich habe oben gesessen. Ich hab, es war immer ein, ein, eines meiner Prinzipien, dass ich das, was unten auf dem Spielfeldrand stattfindet, ich habe nie auf der Bank gesessen, sondern ich habe immer dem, dem Trainer äh, vollständig die Handlungsweisen im Innenraum des Stadions, das ist das Reich des Trainers, auch im Bus und in der Kabine. Ansonsten, die Geschäft, das operative Geschäft mache ich. So war immer mein Verständnis. Und insofern bin ich natürlich auch nicht nach unten gelaufen oder sonst etwas, sondern ich habe das bis zum Spielschluss abgewartet. Bin dann zu Hermann Gerland in die Kabine gegangen, aber da war der, der Goran schon gar nicht mehr da. Der hatte längst das, das Stadion verlassen. Da waren wir beide auch etwas ratlos. Äh, aber Gerland äh, hatte großes Verständnis äh, für schoko äh, weil er auch die, die, die Kritik der Zuschauer äh, auf diese Art und Weise, wie er dort verunglimpft wurde, bei jedem Abschluss ausgepfiffen zu werden, äh, das auch äh, nicht akzeptiert hat. Mhm. Trotzdem war die Handlungsweise, ja, äh, wie, sonst wäre es ja nicht 25 Jahre, fast 25 Jahre her und jetzt noch äh, Gegenstand der Fragestellung. Das wäre ja. schon besonders. Das war und nicht auf jede Situation ist man eingestellt. Ich glaube, wir haben ihn dann auch der war dann am nächsten Morgen, saß er auch mit, mit gesenktem Haupt in meinem Büro. Wir haben ihn auch bestraft, geldmäßig bestraft. Und Aber es war dann klar, dass er keine Rolle mehr bei uns spielen würde.
0: Was kann ich eigentlich bei Interviews oder Fußball-Talkshows als Gast nerven beziehungsweise missmutig stimmen?
1: Ja, wenn ich eine Frage beantwortet habe und noch einmal wieder der gleiche Sachverhalt nachgefragt wird. Dann, dann, hat, dann müsste man eigentlich sagen, haben sie mir nicht zugehört. Mhm. Ich habe die Frage gerade beantwortet. So, un, so unwirsch und so unhöflich ist man seltenst. Aber man deutet schon, es ist schon, das ist schon etwas nervig. Und aber wie gesagt, die Medien, immer wieder habe ich auch unsere Spieler dahingehend erzogen, dass ich ihnen gesagt habe, du verdienst 100 Euro im Monat. Und von diesen 100 Euro bekommst du von den Medien 55 Euro als Bundesligaspieler. Und deswegen sei nicht so sensibel und bitte sei antwortfreudig, stelle dich den Fragen muss nicht alles beantworten, aber die Medien haben uns die Stadien voll gemacht. Die Medien haben die Bundesliga zu einem ganz großen Geschäft gemacht. Und das wieder muss man den immer wieder den Spielern auch erklären, mhm. de, dass sie das nicht verstehen. Denn sie kommen zum Teil auch heute aus einer Generation, die das gar nicht kannten. Denn ich weiß noch, ich habe in den Anfangsjahren der Bundesliga, wurden in der Oberliga West, wo ich Spieler war, 1969, 70, 71, 72, das war die zweite höchste Spielklasse, wurde, wurde nichts übertragen. Es gab kein, kam mal ein Fernsehteam, wenn Borussia Dortmund oder, oder, oder Wuppertaler SV äh, äh, da waren. Das hat sich alles äh, äh, komplett geändert und damit waren natürlich auch die Etats und damit die Gehälter der Spieler sind ja auch durch die Medien letztlich explodiert worden. Und dass die äh, Bundesliga immer jedes Jahr Zuschauerrekorde hat und weit über 40.000 im Schnitt hat, ist ja auch dem Sachverhalt geschuldet, äh, dass die Medien immer mehr über den Bundesliga-Fußball äh, berichten. Und das muss man den Spielern immer wieder klar machen, dass man dann auch mal mit kritischen und auch ungerechtfertigten Bewertungen äh, leben kann. Dazu muss man aber auch junge Spieler immer wieder auch ins Gespräch ziehen und mhm. muss sie dahingehend erziehen. Mhm. Jo. Stichwort Respekt. Welchen Stellenwert hat diese Attitude in deinem Leben? Ja, Ich habe hab mich immer um, um Respekt bemüht. Und es ist doch auch <lacht> auffällig, dass ich in 31 Jahren nie vor einem Sportgericht gestanden habe. Ich bin niemals in einem Schiedsrichterbericht erwähnt worden. Ich bin auch als Spieler nie vom Platz gestellt worden, habe auch nie vor einem Sportgericht gestanden, auch als Trainer nicht. Das heißt, ich habe immer ein, eine, eine Restreserve, einen Restrespekt vor dem anders Andersentscheidenden äh, gehabt. Natürlich habe ich mal geflucht oder habe auch mal, äh, also ich bin ja nun kein Messdiener in keinster Weise, ja, aber ich habe immer äh, doch äh, die, äh, die Regeln anerkannt. Und das hat letztlich sich auch, glaube ich, auch positiv ausgewirkt. Übrigens war ich auch mal ein paar Jahre als Geschäftsführer der Deutschen Fußballliga im Schiedsrichterausschuss und habe dort auch sehr viele Dinge von der anderen Seite her durchblicken können. Und das war ein, ein großer Vorteil. Ich würde gerne auf folgendes
0: Zitat von dir eingehen. Was Entlassungen und Abfindungen angeht, bin ich in der Bundesliga Tabellenletzter und dazu stehe ich. Wozu stehst du da konkret? Mit welcher Wertevorstellung verbindest du das?
1: Ja, ich weiß ich meine immer, dass jede Trainerentlassung ist ja auch ein Eingeständnis der eigenen Schwäche. Mhm. Denn meistens hat man die Trainer, den man entlässt, hat man ja ausgewählt. Und die Kriterien, äh, die dort äh, das heißt, ich habe eine falsche Wahl getroffen, ich habe die Kriterien nicht äh, sauber genug bearbeitet, wenn ich einen Trainer, den ich selbst ausgewählt habe, dann am Ende entlassen. Das fällt letztlich auf die Entscheidungsträger <lacht> selbst zurück. Ich habe immer versucht, die Tra äh, äh, einzuhalten, die Verträge mit den Trainern einzuhalten. Ist mir aber bei weitem nicht immer gelungen. Ich habe auch mal mich von Michael Skibbe äh, äh, trennen müssen, dann äh, äh, das auch aus Überzeugung. Äh, und ich habe auch von Gisdol mich trennen müssen. Äh, äh, das war, das war sicherlich für mich schwierig, weil ich hatte keinen dieser Spieler geholt beim HSV. Ich kannte die Mannschaft nicht gut genug. Aber hier war, hier gab es auch noch andere. Strömungen, die äh, darauf gedrängt haben, Herrn Gistol zu entlassen. Entschi Entschieden habe ich das ganz alleine. Äh, aber das war, ist eben auch sehr, sehr, ja, wie soll ich sagen, ich hatte Herrn Gieß, ich kannte ihn nicht so gut, ich hatte Herrn Gießdol nicht geholt, ich hatte nur gesehen, dass, das, dass die Ergebnisse nicht stimmen. Und es gab eben, wie gesagt, das war, war eine, eine Entscheidung, die ich heute noch als wo ich mich heute noch nicht wohlfühle, äh, denn die Entscheidungsgrundlagen waren mir nicht so plausibel. Ich konnte nicht so entscheidungsfest sein, weil ich zu kurz da war. Ich kannte Herrn Giesl auch nicht gut genug und ja, wie soll ich sagen, das war äh, ein, ein, eine Entscheidung, die mir sehr, sehr schwer gefallen ist. Auf alle,
0: Fälle, auf alle Fälle, wie ich finde, eine, eine Einschätzung, eine Erkenntnis, die man sich viel öfter vielerorts, also auch anderen Stellen wünschen würde. Ja,
1: ja, es, es ist halt nicht immer einfach da. Man will das Beste für den Club, finde ich wollte das Beste für den HSV, ob, ob dann eine solche Entscheidung immer das Beste ist, das ist bleibt bis zum Ende hypothetisch.
0: Nobody is perfect, anyway. In diesem Kontext habe ich noch ein weiteres Zitat von dir. Wenn es denn richtig zitiert ist, ich bin zu der Erkenntnis gekommen, dass Einjahresverträge die größte vertrauensbildende Maßnahmen in einem Club sind. Was sind das für vertrauensbildende Maßnahmen, die durch kurzfristige Verträge aus deiner Sicht ausgelöst werden und ließe sich das deines Erachtens auch auf die heutige Wirtschaft übertragen, gegebenenfalls auch mit welchen Einschränkungen oder auch Ergänzungen?
1: Nein, das gilt nur für den Fußball, für den Bundesliga-Fußball. Ich glaube, dass man einfach fair sein muss zu seinem Partner. Und der Trainer ist ja ein Partner. Und dass man sagen muss, wir wissen doch alle, wie die Mechanismen sind. Im Fußball, es können in der freien Wirtschaft können 16 Banken in Deutschland ein erfolgreiches Quartal schreiben. Es können fünf große Automobilhersteller tolle Ergebnisse bringen. Im Fußball bedingt der Erfolg des einen den Misserfolg des anderen. Für jeden, der in der Tabelle steigt, muss einer sinken. Und daraus resultiert eine, eine unstete äh, Entwicklung mit unsteten äh, Bewertungen. Und äh, dann ist es eben so, äh, dass man eben im Fußball immer wieder den Beweis antreten muss, äh, dass man der richtige Mann am richtigen Zeitpunkt ist. Und um nicht dauernd Trainer entlassen zu müssen, nehme ich doch einen Jahresverträge und kann dann immer nach einer gewissen Zeit im Februar, März äh, die Entscheidung zusammentreffen, äh, um auch nicht eine, eine Abhängigkeit zu schaffen und darüber hinaus ist es auch eine Frage des Geldes. Hm. Ja. Es, es macht keinen Spaß. Äh, 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 drei Trainer, manche Vereine zahlen ja drei Trainer. Ja, ich denke, dass Stuttgart in diesem Augenblick am heutigen Tag äh, drei Trainer bezahlen muss. Und ob das im, im Sinne des Vereins ist, äh, das wage ich auch zu bezweifeln. Hm. Denke mal, vielleicht sind sogar vier. Ich weiß es nicht, ganz nicht sagen. <lacht> vielleicht kommt nur kommt wie gesagt auch wieder einer dazu, das ist eben, dass man im ständigen Dialog vertrauensbildend auch mit dem Trainer umgehen kann. Dazu gehört auch, dass er Verständnis dafür hat, dass man nur einen Einjahresvertrag äh, bevorzugt. Und ich habe mit Friedhelm Funkel fünfmal Einjahresverträge gemacht. Okay, ja, immer wieder äh, war das gegenseitige Vertrauen das hat man sich im März hat man sich zusammengesetzt und das Vertrauen war noch da und dann wird der Vertrag verlängert.
0: Also Wunder. Wie siehst du die Entwicklung der zunehmenden Kommerzialisierung in der Bundesliga? Welche Gefahren birgt das aus deiner Sicht?
1: Ja, das ist natürlich, was in die Zukunft schauen war in der Bundesliga immer schwierig. Ich kann mich noch erinnern, dass ich äh, auch im Vorstand äh, des DFB seien die DFL gab es noch gar nicht, äh, dann äh, als beschlossen wurde, dass die äh, Kirch Leo Kirch und, und seine Mannschaft mit Dr. Hahn an der Spitze, den Antrag stellte über Premiere, äh, samstags nachmittags eine Konferenzschaltung der Bundesliga live einzuführen. Äh, da habe ich, Es äh, gab eine große Menge Geld für die Bundesliga zu Verhältnissen. Heute ist es eine, eine kleine Summe. Und dann habe ich zu Protokoll gegeben, Herr Straub, Nehmen Sie bitte ins Protokoll auf, wenn wir dem zustimmen, wenn wir dem zustimmen, dass, dann werden die Stadien leer gefegt sein. Ja, weil man dann sich die Bundesliga in der Konferenzschaltung vor Ort anguckt und dann äh, bei Kaffee und Kuchen das entgegennimmt und nicht mehr in die Stadien kommt. So war meine Einschätzung. Was war die Wirklichkeit? Komplett falsch. Genau umgekehrt ist es gekommen. Die Bundesliga hat dadurch einen Hype erfahren und die Stadien sind damit noch besser besucht worden, sind noch voller geworden, trotz der intensiven Übertragung der Bundesliga, die ja, wenn man so will, von Freitagabend bis Sonntagabend ununterbrochen läuft. Trotzdem sind die Stadien immer voller geworden, weil wir größere Zielgruppen erreicht haben, weil die Bundesliga immer mehr en vogue war, immer mehr in Mode gekommen ist. Und äh, hier habe ich also in meiner Einschätzung äh, komplett äh, äh, falsch gelegen. Deshalb antworte ich auf Ihre Frage, wie die Zukunft aussieht. Das ist ganz, ganz schwierig äh, zu beurteilen. Wie oft ist prognostiziert worden, dass die Schraube überdreht worden ist, die Geldschraube ist überdreht worden, die verdienen Millionen, das mhm. akzeptiert keiner mehr. <lacht> All diese Prognosen kenne ich aus der Vergangenheit und, immer, und trotzdem wird das Business immer größer. Es ist eben so, dass der Fußball ein moderner Städtekampf geworden ist dass innerhalb dieses modernen Städtekampfs viele junge Leute ein Wir-Gefühl entwickeln, was sie im kleinen Vereinsleben, im Berufsleben, im Familienleben gar nicht mehr so kennen. Erleben Sie aber Freitag, Samstag, Sonntag die Gemeinschaft in ihrem Club, mit ihrem Club, mit ihrem Freundeskreis, der um sie herum steht. Dieses Wirgefühl äh, führt zwar oft dazu, dass die Fußballspezifik äh, in, in etwas in den Hintergrund tritt, die, also besonders fachmännisch ist unser Publikum vielleicht nicht mehr so, wie die 12.000, 13.000, 15.000, die vor äh, 30 Jahren in Bochum ins Stadion gingen, die haben alle selbst gespielt, die haben alle den Kicker gelesen, äh, die waren alle ganz nah an der Sportart dran. Heute ist unser Publikum. Hat sich etwas gewandelt. Wir haben eine große Gruppe, die das äh, aus dem Erlebnis heraus, aus dem Wirgefühl heraus, aus dem freudigen Eventgefühl heraus äh, ins Stadion geht. Das ist alles sehr schwierig, eine, Zu eine Prognose auf die Zukunft äh, abzugeben. Bundesliga ist ein gut funktionierendes Produkt und äh, die Angst, die ich jetzt in den letzten zwei, drei, vier, fünf Jahren hatte durch die Dominanz der Bayern, da sieht man. Stand heute, Stand jetzt, muss man ja sagen, in der Bundesliga spricht doch vieles dafür, dass wir vielleicht ein, ein spannendes Jahr haben und dass Borussia Dortmund äh, möglicherweise den Bayern auf den Fersen ist und dass auch andere Vereine äh, wie Hoffenheim nach vorne streben und äh, möglicherweise auch den Bayern mal äh, Konkurrenz und, und Paroli bieten können. Das wollen wir doch ganz stark hoffen. Also ja, für das Produkt Bundesliga ist es sehr, sehr notwendig. Aber die Kommerzialisierung wird weiter fortschreiten, die Digitalisierung hält einzug. Ja, du kannst ja, das sehen wir ja auch am, am Videobeweis. Wenn wir es nicht gemacht hätten, dann kann es jeder auf, bald auf seinem, äh, auf seinem äh, iPhone äh, kann die Szenen nachvollziehen. Die totale Transparenz beim Training, die totale Transparenz der, der Entscheidungen innerhalb der Vereine, die permanenten Pressekonferenzen, äh, all das geht in Einklang mit, mit, mit Kommerzialisierung. Äh, das ist äh, scheinbar äh, nicht mehr äh, zu
0: verhindern spricht ja nichts gegen Gewinnoptimierung, aber zumindest aus meiner Sicht gewin gegen Gewinnmaximierung, aber gut, anders. Ja, Thema.
1: ich bin ja auch ich bin auch nicht mit ich bin auch kein Freund von äh, Sonntags 13.30 Uhr oder so, aber wir dürfen nicht den Medien den Vorwurf machen, die bieten das an. Wir, die Vereine, haben, die tragen die Schuld mhm. daran. Wenn wir uns beklagen, dass wir achten, dass wir Donnerstagabends in, in der Euroleague spielen und samstags wieder in der Bundesliga ran müssen, wer sich darüber beklagt, und das haben sehr viele der Protagonisten getan, die dürfen sich dann nicht wundern, dass dann eben sonntags um 13.30 Uhr gespielt wird. Ja Und der, der, der deutsche Fußball kann auch nichts dazu, dass, dass, dass europäische Gerichte äh, No Single player, player Rule beschlossen haben, dass also mehrere Anbieter äh, dort zum Zuge kommen müssen und dann ist es eben zu diesen Ergebnissen gekommen. Äh, beklage nicht Dinge, die du am Ende nicht ändern kannst, aber ich glaube, dass wir jetzt den Bogen, was den Content angeht, der, der, des äh, Bundesliga-Bereichs, dass wir da den Bogen überspannt haben. Und wir müssen nicht spanische Verhältnisse haben, wo du praktisch, wenn du so willst, übertrieben gesagt, zehn Spiele nebeneinander, hintereinander übers Wochenende sehen kannst. Ich glaube nicht, dass das für das Produkt Bundesliga gut ist. Ich
0: glaube, da findest du blinde Zustimmung vielerorts. Ja, ja. Herr Rebet, ein wunderbarer Abschluss, ein tolles und außerordentlich erfrischendes Interview mit allerhand Einblicken und auch reichlich Tiefgang. Ich kann nur sagen, ganz, ganz herzlichen Dank dafür und für deine Zeit. Hoffe und freue mich darauf, das mit dir bei nächster Gelegenheit weiter vertiefen zu dürfen. Also nochmal vielen lieben Dank. Hat wirklich mächtig Spaß gemacht und jetzt noch einen wunderschönen Abend zusammen mit deiner Frau. Ich denke, ja, jetzt geht's raus. Fertig ab. Wir satteln die Hühner. Liebe Zuhörer, Sollten Sie auf den Geschmack gekommen sein und Interesse daran haben, noch mehr über den Gymnasiallehrer und Fußballfunktionär Herbert Bruchhagen zu erfahren, dann schauen Sie doch einfach mal in Wikipedia rein unter wwwwikipedia Herbert bruchhagen Der Link zur Webseite sowie weitere Infos finden sich aber auch wie gewohnt nochmal in meinen Shownotes. Ja, in dem Sinne, sollte Ihnen der heutige Podcast gefallen haben, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie ihn kurz in iTunes bewerten können. Ihre Bewertung hilft, meinen Podcast sichtbarer zu machen und mehr Leute werden so auf ihn aufmerksam. Ich würde mich sehr freuen, Sie auch nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin ein entspannte Quality Time.